0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第二百六十四集《精神病院二》。八点很快就到了，在走廊上那个挂钟的时针指向八的时候，我就已经从精神病院里窜了出来。身上的白痴才穿的护士服被我脱下扔到了包里，一直穿在身上的社服在夜色中显得有些朦胧。Hello， 阿峰，你下班啦？当社长的声音从胸口那个白色骷髅头里传出来的时候，我就开始怒吼起来：“你还好意思跟我哈喽啊？把我扔这么远，你不来接我回去？更何况在这里我根本打不着车来着，要我走一个多小时才回去，我才不要呢！”哎呀，要我接？社长的声音很是惊异，我还以为阿峰你已经胆大到可以自己回来了呢。哎，没办法，还是得靠我的吧。等着啊，马上来。在社长的话音落下之后，骷髅头那边就传来了一阵杂乱的忙音。我扯着嘴角捂住了额头。夜晚的郊外很寂静。夏天本该有的杂乱的虫鸣声，在这里只剩下了稀稀疏疏的几声嘶哑的叫声。夜色中，那栋精神病院大楼投影下一个狰狞的影子。陆陆续续有灯被熄灭，只有在走廊上还亮着一两盏清幽的应急灯。恍惚间，我听见了一个轻轻的脚步声。脚踩在这个季节不该有的枯叶上，而发出咔嚓的声音。不知出于什么心理，我下意识的闪进了小路旁的灌木丛里。一身刺眼的白衣，一副金丝边的眼镜，硕长的身影慢慢的朝着路口走来。是李承然。我舒了一口气，正准备走出去的时候，我看见李承然忽然向右边的一条狭窄的小路转了弯我的动作顿时一阵凝固，我看见在李成染的身后跟着一排长长的队伍，或抱着李成染的腿，或抓着李成染的脑袋，形形色色的人影狰狞着表情，似乎想要把李成染一把撕碎。鬼，好多的鬼。四十四号说的是真的。我咽了一口口水。虽说都不是什么大鬼，但是如此多的鬼聚集在了一起，也该有足够大的阴气，让一个正常的人类致死了吧？这个李成然真的有问题。眼看李成染的身影快要消失在那狭长小路的拐角处，不知道为什么，我咬了咬牙，迅速的跟了过去。社长设计的衣服，或许在白天很扎眼。但是在夜晚却是很好的夜行衣，至少如果一个正常人不仔细看的话，应该是看不见我的。小路很长，两边都是细密的灌木丛，就是小心再小心之下，我还是避免不了弄响那些枯枝败叶。李承染也回过两次头，但我怎么可能笨到直接出现在他的身后呢？或许两次看见身后没有什么，李承染似乎也把我弄出来的声响。当做风做出的响动了。不多时，这条小路已经到了尽头了。尽头是精神病院的后门。说实在，我有些诧异，李成然为什么又从后门回来了。他熟练地打开后门，李成然慢慢走了进去，随手关上了后门。透过那布满灰尘的玻璃窗，可以看见他上楼了。等了半天。确认李成然应该已经上去了，我才走向了那扇后门，慢慢拉开门，破旧的门在拉扯之下发出一声低沉的响声。现在我眼前的是一个楼梯口，漆黑的楼梯口上投射下了应急灯昏暗的灯光，没有脚步的响声，这代表李成然应该上到高楼了，踩着脚下一地的灰尘。我顺着李承染留下的脚印向上跟了过去。李承染上的楼层很高，后门的楼梯口没有楼层显示，我只能在心里计算，大概是在第六层楼的地方，李承染的脚印断了。躲在拐角，我朝着悠长的走廊看了过去，昏暗的应急灯洒下点点清光，可以看见有一个房间的门。打开了一条小缝，幽幽的黑暗从里面投射出来，并且还传来了痛苦的尖叫声。李李医师，我就知道你有问题啊！救救救命！是四十四号的声音，他是在尖叫。但是在这里，四十四号的声音和其他人的怪叫声响成了一片，显得毫不起眼。班上四十四号的声音戛然而止。与此同时。从四十四号的房间里慢慢走出了一个洁白的人影，左手拿着一个针筒，右手抓着四十四号的衣领，踏着缓慢的步伐，他拖着躺在地上的四十四号向楼梯口走来。糟了！我倒吸了一口冷气，往哪儿跑？往回跑的话，他可能会发现脚印不对的。怎么办？眼看着李成然慢慢的走向楼梯口。我感觉我的心快要从嗓子里蹦出来了。这时候，从走廊那头突然响起了脚步声。李成然回头望了一眼，随即顺手就把手上抓着的44号扔进了最近的一个房间，很是轻松地朝着那个脚步声响起的地方走了过去。好的，机会来了！趁着李成然转身的瞬间，我立马一撑楼梯旁的栏杆，从栏杆上翻上了上一个楼梯。顺便还向上跑了几步，确认李承冉应该不会看见我之后，我才慢慢的竖起了耳朵，听着走廊那边传来的声音。咦，李李医师，你你你不是下班了吗？怎么还在？听声音应该是同楼层的小张，从他的语气中可以听出他有一些羞涩。哦，我有多余的时间，再说现在没有车可以回到市里，所以我就回来了。李承染的声音还是那么儒雅。那你呢，小张？怎么你还在？哦，我我我上夜班。小张羞涩的一笑。我是来给他们打镇定剂的。我感觉我心里顿时替小张捏了一把汗。是吗？可以听出李承染的声音里有些许冰冷。半晌，他再次笑了起来。要不我帮你给这层楼的病人打镇定剂吧，反正我也没什么事可以做。真的吗？那好啊，谢谢李医师了。那，这些镇定剂给你，我去上面喽。嗯，小心一些。好，再见。随即，就是离开的脚步声。嗯、好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。